Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Bienvenidos contra todos los pronósticos y eh, bueno, pues eh, tratando de tener contenta por un lado a la afición que nos ha puesto en este lugar y por otra parte a los jefes, surge esta nueva versión de Footbox Americano que se graba los viernes previo al fin de semana. No sé exactamente de quién fue la idea. Ayer me llegó el rumor de que Miguel Gurritz había tenido algo que ver. No sé si sea cierto o no. Eh, hay quien dice que se fueron a parar a las puertas de las oficinas de fútbol los fanáticos de José Ramón Yaca para decir lo queremos dos veces por semana. Cualquiera que haya sido el motivo, lo único que sí les puedo dejar perfectamente claro es que, así como con la versión de los martes, en esta de los viernes tampoco le vamos a pagar a Yaca, por más que él quiera otra cosa. José Ramón, lamento romperte el corazón de inicio, pero yo prefiero ser completamente honesto contigo, güey. Esto es amor al arte, lo has hecho de maravilla y espero que ahora que es pues, dobletear ¿no? la chamba, no baje tu rendimiento. Mira, José Pablo, qué gran momento para estar vivos, güey. Voy eh, a confirmar dos cosas. Una, Miguel Gurwitz creo que sí es parte del culpable. Como este cabrón no hace nada, dije, güey, que los demás lo hagan, ¿no? Exactamente, sí. exacto. Y también fueron mis fans, ahí mis tres fans, cabrón. Este, mi mm. del club de fans es mi abuelita, seguida por mi esposa y mi hija la grande, porque la chica le valió madre. Entonces, claro. estuvieron, le pidieron esto y pues aquí estamos, güey, por amor al arte. Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos? Es una versión especial, una versión previa al fin de semana, de eso vamos a hablar, así que aquí arranca el primer cuarto de esta versión de los viernes de Fútbol Americano. Primer cuarto. A ver, eh, el productor se rompió la cabeza, güey, y dijo, en el primer cuarto hablen de los partidos de la conferencia nacional, y como ese güey es el que manda, ¿no? Y además el que tiene contacto con, digamos, este... Los jefes, jefes, jefes que tú no has visto ni en foto, pinche yaca. No, no sé conoces, ni cómo se llama, cabrón. Probablemente no, probablemente no nos estén contando una historia. Pero en fin, hablemos de los juegos de la Conferencia Nacional y vamos a hacerlo, si te parece, en orden. Sé que esto te provoca nervios, sé que te ha quitado el sueño. ¿Qué le ves a este partido de los Seahawks y los Niners como para pensar que San Francisco pueda perder su racha de 10 partidos? Yo no veo cómo, pero tú que eres fan de los Niners, seguro habrás encontrado eh, motivos para preocuparte. Veo varios motivos, no solamente para preocuparme, sino para realmente pensar que San Francisco puede perder este partido. Ándale. Una, son rivales divisionales. Sí. Que cuando te enfrentas a un rival de división, cualquier cosa puede pasar, por más que el otro equipo sea Peter y el otro equipo sea chingón. Segundo punto, Pete Carroll. Pete Carroll, con todo el odio que le tengo y con todo lo que lo detesto, es un gran head coach. Sabe cómo jugar este tipo de partidos. Creo que tiene, podría decir, más experiencia que Cal Shanahan en este tipo de partidos. Uh -huh. Y tercer punto, Brock Purdy, mi chingón, mi súper chingón, que lo amo. Creo que le podría pesar el, la novatez en el primer partido de playoffs. Pues mira, yo te voy a dar un poco o a intentar darte un poco de tranquilidad. Por favor, la La defensa de los Niners es una máquina, ¿no? Tiene una tremenda profundidad en la línea defensiva y tiene ahí a un hombre que se encarga de, eh, digamos, sacar de balance a cualquier frente ofensivo que esté tratando de darle protección a su coreback, que es Nick Bosa, que está sano, que está confiado. Yo creo que está en el mejor momento de su carrera, ¿eh? Lo veo, o sea, se le ve en la actitud, se le ve en la cara como diciendo, no hay pedo. En cualquier momento le doy vuelta a este partido, uno. El cuerpo de linebackers también parece de lo mejor, ¿no? Este, concretamente Fred Warner está en todos lados, pero los otros dos nada malos. 
Fíjate que ayer me tocó entrevistar a Talanoa Ufanga vía FaceTime, que ahora es la nueva normalidad. Es otro de mis grandes ídolos. Si viene de USC... No, no, no le, no le pediste un saludo para mí, ojete. No, güey, pues estaba yo trabajando. Claro. Si no, ya te dije un día, no, no somos la charrita del cuadrante, cabrón. O sea, somos una televisora seria. Imagínate que le diga, a ver, oye... Por cierto, Talanoa, mándale aquí en esta entrevista a Fox Sports un saludo a mi cuate, el de los podcasts. No, no, no fuera no, Padilla, mira. cabrón, porque hasta ayer sí autografió le manos. Bueno, pero Padilla es como mi hijo, pinche, ya que tú ya estás barbón, güey, ya, ya iba a decir la otra cosa, pero en fin. Entonces, y eso solo es hablar de la defensa, ¿no? Yo no creo que la ofensiva de Seattle sea un, un, un jogger, ¿no? Tiene buenos jugadores, pero tampoco me parece que San Francisco debe tener problemas. Y yo lo que sí no veo es cómo la defensa de Seattle vaya a parar a la ofensiva o sea, Brock Purdy me preocupa poco ya te lo he venido diciendo Brock Purdy simplemente tiene que hacer cosas que cualquier cabrón podría hacer con tres o cuatro días de preparación no querer hacer demasiado no salirse del script y vaya, el listado de tipos que pueden hacer una jugada explosiva eh, sacarla del parque hablando entre los beisboleros, pegar un cuadrangular es interminable ya o sea, mis respetos para la escuadra que han armado te confieso que no me he puesto a ver a detalle pero qué profundidad, qué cantidad de jugadores con talento y, y no sé qué tanto vaya a ser este modelo sostenible pero pues para haber sido comentarista y entrar así de lleno a la posición de gerente general, lo hace muy bien John Lynch, ¿no? O sea, no veo cómo, sería una enorme sorpresa. Para mí, una gran, gran sorpresa y por eso creo que la línea está como en 10 puntos, algo así. Está en 9.5 Que los 49ers no ganen. Justo, está en 9.5 ahorita. Eh, a ver, yo medio quiero jugar a la abogada del diablo por si llega a pasar cualquier tipo de desgracia, por no decir. Lo dije y no quedar como, ¿no? Porque quedar como el chingón que, que lo anticipó, ¿no? Pero todos sabemos lo que está haciendo ahorita, todos sabemos. Esto es algo que hemos hecho cualquiera que hayamos sido aficionados al deporte, que es lo que tú has sido toda tu vida y eres un aficionado este, aguerrido de los Niners. Estás verbalizando las cosas que quieres que no pasen para cancelarlas. O sea, tienes en la cabeza la creencia de que si hablas de eso vas a hacer que sea menos probable que suceda. Y, y qué bueno que creas esas pendejadas. Adelante, para eso está este podcast. A ver, dinos. Ahora, lo que sí creo que, a diferencia de otros años, San Francisco, güey, la ofensiva, si de repente se tienen que ver abajo en el marcador, con todo lo que amo a Jimmy G y con todo lo que me emociona y me excita verlo, la verdad es que a mí me preocupaba saber cómo iba a mover el balón esa ofensiva. Este año no. Entonces, ya lo decías. Okay. Tienes a McCaffrey, tienes a Brown Neyuk, tienes a Divo Samuel, tienes a George Kittle, tienes a Kyle Yushik, tienes a Jawan Jennings, que en tercera oportunidad es magnífico. Y tienes a Brock Purdy, que tiene una movilidad mucho más chingona que la que tiene Jimmy G. Regresó el Aya Mitchell. Exacto. Jordan Mason. Tiene un equipazo San Francisco. Para mí, a ver, no, nada más para cerrar el tema de mis niños, porque ya me estoy emocionando. A ver. ¿Tiene el mejor equipo San Francisco, San Francisco que tú has visto desde 1994? Ah, hablando de los Niners. Sí. Uf, híjole. No sé, fíjate que cuando llegó Kaepernick a la liga, ¿te acuerdas aquel partido que va a Lamboy y les corre como para 100 mil yardas? Y les, o sea, ese año el Super Bowl era un muy buen equipo San Francisco porque la liga no había entendido cómo defender a Kaepernick y, y Jim Harbour los agarró. Era aquella ofensiva de Greg Roman que corría el balón de una forma increíble con una gran línea ofensiva. Este, Pero bueno, pues tú lo has seguido más de cerca y, y sobre todo lo que tienen, que es lo que la NFL te da para ganar títulos, es que 
they're clicking at the right time, ¿no? Están jugando su mejor fútbol en el mejor momento. A mí me preocupa cero que tengan una racha de 10 ganados consecutivos. Creo que pueden llegar a 14, pero de eso ya hablaremos la otra semana. A cero lo van a putear. Tranquilo, Jack. Duerme, tranquilo. Siguiente partido, los Giants frente a los eh, Vikings. Este me va a tocar, me va a atacar narrar los dos, San Francisco Seattle y al día siguiente Giants Vikings. Se me antoja más el de San Francisco, debo confesarlo, porque me cuesta trabajo leer a mis Vikings de toda la vida. Es que eso, eso me conflictúa, güey. Ahorita que desde, las, desde que fue el martes que grabamos, sí. me estás dando como que direcciones contrarias, güey, a lo que hemos venido platicando todo el año, cabrón. Tus Vikings de toda la vida que los defendiste hasta muerte, cabrón. Ni, ni, ni la mamá de Kirk Cousins ha defendido así a los Vikings. Oh. Y estás bajando el barco y estás hablando de suerte hacia ellos, que te están dando hueva. ¿Qué está pasando? Estoy, estoy pensando que este equipo de los Vikings, eh, que aprendió a ganar partidos apretados, puede verse en problemas contra un equipo muy bien entrenado, muy motivado, que no esperaba estar acá. Bueno, ellos van a decir que sí, pero que nadie esperábamos ver en esta instancia. Este, Brian Dable sabe hacer su trabajo para que el equipo eh, haga más de lo que algunos suponen incluyo en esa lista Daniel Jones y me parece que Jones y los Giants pueden meter en problemas a los Vikings hacer de esto un partido cerrado eh, y finalmente ver como Minnesota pierde uno de estos no eh, No sé al final del camino vimos como Justin Jefferson que estaba imparable tuvo algunos problemillas vaya Dudo que Vikings vaya a ganar con facilidad. Me parece que los Giants les pueden complicar, la verdad. Aunque a los Giants les hemos puesto poca atención. Si somos justos, no hablamos mucho de los Giants en todo el año, ¿no? Bueno, exacto. Creo que aquí pueden pasar dos cosas. O ganan los Giants. Ajá. Perputiza. Que es poco probable. O los Vikings van a ganar al final del partido con un gol de campo, como mencioné en la temporada regular. Para mí el punto clave dentro del partido es justamente Justin Jefferson. Creo que los Giants no tienen un jugador como, como Justin Jefferson de, de, de su lado ofensivo, por más que sea con Barkley me parezca un, uno de los mejores corredores de toda la liga. Pero sí creo que los Vikings pueden soportar a Barkley y los Giants no pueden mantener o, 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 o mantener a raya a Justin Jefferson. Nadie prácticamente pudo, ¿no? Ay, güey. Puta. Nunca había pasado esto eh, al aire, ni modo. O no lo pude contener. Oye, bueno, este, yo creo que va a ser un partido parejo. Eso es lo que yo creo. Y, y, y temo por los Vikings y su sufridísima fanaticada. Ay, aficionados a los... ¿Sabes quién le va a los Vikings? Un día nos dijo en el Estadio Azteca en una entrevista. Mijares. ¿Tú nunca has contratado a Mijares para alguno de tus eventos? ¿Es tu te dirías al espectáculo? No, no. Bueno, un día deberíamos de invitarlo. Lo busqué para ver si venía un día, pero pues no, la neta es que no se ha dejado. Oye... A ver, este es el partido que más gente quiere ver por Morbo, porque los fans de los Cowboys son muchísimos, porque la gente que le va a Brady, porque los hay, estará ahí. ¿Por qué crees tú dijiste que podían ganar los Cowboys? ¿no? ¿Por qué crees que puedan ganar los Cowboys este partido? Porque por más que enfrenten a Tom Brady, al final hay que tomar en cuenta la temporada que tuvo Tampa Bay. No, creo que no, no hay que dejar de lado que es un equipo que pasó con récord perdedor. Aunque ya había otras historias anteriormente de equipos que llegan con el perdedor y ganan si hablo uno de ellos pero creo que a ver me, me pasa mucho también con los Cowboys güey los Cowboys normalmente llegan a los playoffs con ilusiones tanto sus aficiones como del equipo porque llegan partiendo madres y creo que las últimas versiones de los Cowboys de los, o en los últimos partidos hemos visto unos Cowboys no tan dominantes a la defensiva como empezaron durante la temporada y con un Dak Prescott que está equivocando 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 y creo que ese 
hype no tan alto, güey, que traen los Cowboys, creo que puede jugarle a favor a lo que no lo han hecho en otros, en otros años. O sea, tú dices que el o sea, que Cowboys gana o pierde dependiendo de lo que se esté diciendo de ellos. O sea, de ese tamaño es, digamos, el problema mental del equipo. Creo que gran parte de lo que del pedo que tienen los Cowboys durante los últimos 26 años es mental. Uf. Bueno, pues, pues digamos es, que es como, es como es como un problema este eh, depresivo, este, no sé cómo llamarle intergeneracional y resuelve. Es una cosa rarísima eso que te estás imaginando, güey. Creo que es de las chaquetas mentales más grandes que te has hecho desde que empezó Fútbol Americano. Pero te voy a decir, yo si fuera fan de los Cabos, hubiera preferido que llegaran jugando bien. Hubiera preferido ver mejores versiones de Dak Prescott. Esta quizás sea la peor ¿eh? de Prescott desde que llegó a la liga. Entonces, esto es lo que yo creo, si le sumas a que... En fechas recientes me gustó bastante lo que vi de Tom Brady. De pronto se reconectó con Mike Evans. Este, Yo temo por los Cowboys. Creo que Tom Brady no se va a ir jugando en casa, perdiendo contra Dallas por primera vez en su carrera. Tom Brady tiene otros planes. Y cuando Tom Brady hace planes, los planes le salen a este güey. O sea, Tom Brady, si tú revisas una vez más, tiró para... 4.500, una cosa así. O sea, la, la campaña de Brady es buena. Este, y insisto, creo que jugando en Tampa Bay, los box van a dar la sorpresa. No sé, eh, uno tiene marca ganadora, otro tiene marca perdedora, pero si comparamos los momentos en los que ambos equipos llegan, yo los veo parejísimos, muy parejos. Sí, o sea, claro. en jornadas recientes yo no veo grandes diferencias y si me apuras un poco, me gusta más lo que he visto de Tampa Bay. A mí también te voy a dar tres puntos débiles o tres preocupaciones, que no me preocupa, güey, porque me caen los cabos, por mí que pierdan, pero tres cosas que creo que deberían de poner atención, güey. Uno, la, creo que la debilidad en la defensiva es la secundaria de los cabos, por más que tengan a Trevon Dix, intercepte 8 millones de pases por partida, la chingada y todo el mundo lo ame, los aficionados de los cabos. Creo que el hecho de que Chris Godwin, Mike Evans y hasta Julio Jones formen parte de ese equipo le pueden hacer mucho daño por ahí. Segundo, Dak Prescott, ya decías, trae un nivel bajísimo, líder en intercepciones y en 12 o 13 partidos, güey, pues está cabrón. Y lo más importante es Mike McCarthy, güey. Mike McCarthy nos ha enseñado desde sus últimos años en Green Bay que en los momentos clave y momentos importantes no sé cómo reaccionar y hace pendejadas. Bueno, pues ahí están los duelos de la Conferencia Nacional. Si usted nos escuchó el sábado, ya pasó el partido de San Francisco y perdieron los Niners. Pues ni pedo, nosotros pensábamos que iban a ganar. Si escuchó el podcast el domingo y ya perdieron los Vikings, pues lo mismo. O sea que escúchenlo rápido. Vamos al segundo cuarto. Segundo cuarto. Bueno, acá no hay línea de golpeo porque el productor nos dijo ¿Por qué no en el segundo cuarto hablan de los partidos de la Americana? Entonces, vamos con los Juegos de la Americana. Venía yo leyendo en el vuelo, que por cierto voy llegando a la Ciudad de México, pinche Madrid espantosa. Ahora sí me está pegando la edad ya acá. Te ves entero, güey. Te ves, no, no mames. mames. ¿Cómo no, crees, güey? No, no me he podido ni bañar, ni peinar, ni nada. A ver. Venía leyendo sobre Justin Herbert, que poco a poco se nota en él una pequeña transformación para ser menos introvertido, tomar un rol un poco más activo este, como líder. A mí me encanta lo que hace Herbert. Tiene un brazo que vale 100 millones de dólares. Este, y me gustaría mucho, tú sabes que yo soy fan del head coach de los Chargers, a quien muchos, incluyéndote a ti, Jack, critican, la verdad, sin tener información completa. Esa, esa es la realidad de este fuera. señor. Es, sí, a ver, dime. Tiempo fuera, güey. 
¿Qué información necesitas adicional, cabrón? Para que hablando en semana 18, jugando contra los Broncos de Denver, cabrón. Que no te juegas absolutamente nada, metas todos sus titulares y por decisión suya, Mike Williams está fuera del partido más importante de la temporada. Eh, pues ha habido otros güeyes que descansan a sus titulares. O sea, tú me quieres decir que en la NFL puedes planear para que la gente no se lesione y cuando esté sana y tal. Ya que este es un deporte en donde te lesionas bajando una escalera, en donde te lesionas entrenando. O sea, yo no lo criticaría por poner a sus titulares a jugar cuando el equipo viene enrachado, viene jugando bien. Pues digo, hay, hay quien ha descansado a sus titulares y ha sido campeón, hay quien nos ha descansado y se ve eliminado. No sé si haya fórmulas, perdón, este José Ramón, yo la neta, culpar a un coach de una lesión, güey, me parece que en un deporte como este es de verdad no entender que en cualquier jugada cualquiera se puede lesionar en cualquier justamente momento. por eso, es que lo acabas de decir, justamente por eso si no necesitas ganar ese partido no pasa absolutamente ¿Pero nada. ¿Pero cuántos pones a jugar? Ya, o sea, necesitas jugar el partido como lo hicieron los Giants bueno, yo lo que quiero decir es que cuando lo critican porque se la juegan en cuarta muy frecuentemente y aquí sí y aquí no pues ¿qué quieren que haga? ¿una pinche encuesta entre fanáticos a través de Twitter? o ¿cómo chingados? Pues él tiene sus, sus digamos, sus métricas que utiliza ya lo he hablado mucho y entonces no pues una sí y una no, o sea, si, si la tabla en la que creen como organización los Chargers dice una cosa y con eso van a operar, pues entonces la tienes que utilizar, pero en fin, yo creo que le van a ganar a los Jaguars, para mí es mejor Justin Herbert que Trevor Lawrence, ampliamente superior lo que le vi a Herbert esta campaña que al mariscal de campo de los Jaguars. No le quito ningún mérito a Doc Peterson. Yo no esperaba ver aquí a Jackson y no esperaba la mitad de la campaña, incluso estar hablando de, de este equipo de los Jaguars como un contendiente. Pero los Chargers le dieron vuelta en el momento justo y se han recuperado de muchas dificultades, incluyendo lesiones de sus receptores. Por eso creo que los Chargers van a salir adelante. Estoy de acuerdo contigo. Los Chargers van a este partido. La historia de los Jaguars llega a su fin, aunque fue una buena historia para 2022. Oye, ¿ya Mike Williams ya está descartado al 100% o todavía está en medio? Me acaba de llegar una notificación donde está fuera. Ok. Eh, otro partido, el Bengals contra Ravens. Pues, a ver, si los Ravens le ganan a Cincinnati de visita sin la Mark Jackson, puta, es como para que le renueven el contrato otros 100 años a John Harbour, ¿no? 100%. Mira, John Harbaugh, creo que no quiero decir que está en el hot seat, porque no lo está, porque creo que ha hecho méritos para seguir eh, siendo el coach de los Ravens, pero siento que poco a poco se le va a acabar el crédito. Güey. Tiene, creo que, la ventaja para su chamba, que no va a jugar con Amar Jackson, la desventaja para su equipo, que sin Amar Jackson tienen, para mí, 3% de probabilidades de ganar este partido. O sea, es, son casi casi nulas. Todo creo que pasa por la defensiva de los Ravens, güey. Pero a ver cómo, cómo, cómo maniatas a llamar Chase, a Tyler Boyd, a T. Higgins, a Joe Mixon, a Joe Burrow. Sí, sobre todo a Joe Burrow, ¿no? Joe Burrow es un tipo que ve muy bien el juego, que, que no sea Milana, que no sea Panica, este. Y vaya, siempre es difícil jugar tres veces contra un rival en una temporada, ¿no? Eh, sabiendo que es tu rival divisional, sabiendo que no es favorito. Pero el esquema que los Ravens han diseñado a la ofensiva depende mucho de lo que pueda hacer Lamar Jackson y en buena medida por eso lo tienen lesionado con frecuencia porque le piden cosas que los mariscales de campo digo comunes y corrientes normalmente no pueden eh, ni pueden hacer ni, ni se los piden que lo hagan entonces yo veo muy difícil que aquí, que aquí gane el equipo de, de los Ravens y lo mismo pienso de Miami no güey como te dije qué chingados están haciendo los Dolphins ahí no va a jugar Tua 
este, deberían de decirle los Dolphins ahorita mismo eh, a los Tiles, ¿qué creen? Si agarran todavía ahorita un vuelo para irse a Búfalo, lleguenle. Nosotros, neta, no, no queremos ir, nos van a dar una putiza espantosa, que agarren sus chivas los Steelers y que jueguen ellos contra los Bills. Que también a los Steelers les metieron una putiza espantosa, no tan cabrona, pero por lo menos tú estarías muy feliz y contento. ¿no? Yo creo que le pelearía más Steelers, pero bueno, ¿para qué hablamos de eso? Este, no veo cómo Miami pueda este, contrarrestar a, a la ofensiva de los Bills. Este, digamos... Cuando estaba tú ahí, se podían poner al tú por tú y, y les jugaron dos muy buenos partidos, pero la neta, este partido y el de los Ravens, creo que en la conferencia americana van a ser dos madrizas que se van a resolver antes de que termine el tercer cuarto, si no es que a la mitad. ¿eh? Ahora, ¿estás de acuerdo que Miami actuó de forma correcta? Sentando? Sí, sí, claro. claro. Estupidez, güey, meterlo y, y, y poner en riesgo su carrera ya de forma bien, bien culera. Yo no sé cómo, cómo sean esos procesos, digamos, así en la intimidad y acá, pero yo te diría que si yo fuera tú, por más que me digan los Dolphins, oye, este, los exámenes muestran que puedes volver a jugar, sales del protocolo tal, y decía, no, güey, llevo tres conmociones este año, denme chance, me voy a tomar unos meses para pensar qué pedo con mi futuro, pero no me pongan a jugar. No sé cómo fue, te digo, porque los equipos de pronto son capaces de cualquier cosa, pero qué bueno, me parece una muy buena noticia que Tua no vaya a jugar. No podemos perder de vista lo importante, lo realmente importante para un jugador. Bueno, y tras una ausencia de la que ya hablamos, no voy a repetir nada de lo que dije cuando Joshua Maya no me estaba escuchando. Hoy tenemos de regreso al Dios Maya, que viene con la espada desenvainada para dar y repartir. Me ha dicho fuera del aire que no piensa fallar un solo pick, porque ahora sí ya no hay pretextos. Es viernes, ya no hay esto de que falta mucho tiempo, no conozco el pronóstico del clima, las líneas se mueven. Ahora sí, Josh, te la pusimos de pechito por eso. Por eso... Decidimos hacer una versión los viernes para que Josh Maya empiece a acertar y su reputación quede intacta de aquí al final de la campaña. ¿Cómo estás, Josh? Hola, José Pablo. Qué gusto saludarte. Ya acá, la verdad es que les agradezco mucho que hayan abierto un podcast el viernes para, para ser más acertados. De verdad, es, 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 es un honor que, que hayan considerado eso. Y, y los escuché el martes, los escuché de principio a fin. Las mentadas, el bullying, todo, absolutamente todo. Lo malo es que todas, todos esos insultos fueron de mi mejor semana, en donde acerté todo con ustedes, ¿no? Entonces, este, ya veo que no los voy a tener contentos de ninguna manera, pero bueno, así es esto, no pasa nada, y, y bueno, aquí está Joshua Maya, el handicapper número uno para celebrar. El handicapper, qué bonito. Me encanta ese término, handicapper. Ya que tienes algo que decirle a Josh que acertó todo y, y no, no estuvo para defenderse y nosotros lo puteamos mientras estaba batallando contra Pensé que estabas en el excusado o algo así por el eco, pero no, ya vi que entonces estás pensé. Eso es algo que acondicioné aquí para el para el show con el señor Maya. Pensé que eran efectos de fuegos artificiales, porque habías se me hace raro que hayas atinado todo porque yo ya ni siquiera me acuerdo cuáles eran tus picks entonces si tú dices que me atinaste a todo te, 
te creemos, te lo juro. Nos fuimos con Tennessee y el Handicap, Tennessee más seis y medio en el último partido en contra el Jacksonville y nos fuimos también con Steelers menos tres, que era la fuerte de la semana y le pegamos a las dos. Fue, fue una buena semana 18 y tenemos ya seis partidos de, de Wildcard. Eh, la verdad, algunos interesantes, otros no. Es normal, eh, José Pablo, que a estas alturas de la temporada algunos equipos lleguen con coreback suplente, pero estamos viendo equipos que llegan con su tercer coreback, ¿no? El caso de San Francisco, aunque obviamente Purdy cayó en, en cama de agua porque pues, tiene un equipazo armado, pero Miami llega con su tercer coreback y los Ravens muy posiblemente con su tercer coreback. Eso, eso es raro, ¿no? A veces que ni siquiera llegues con el backup, cosa que hace algunos partidos... Eh, bastante disparejos, de hecho el menos 13 y medio de Búfalo es el hándicap más grande en la historia de la ronda de los comodines el más grande, no ha habido un hándicap tan grande y definitivamente esa es mi mejor apuesta es Búfalo menos 13 y medio ojo que a mí no me gustó en lo personal cómo cerró Búfalo la temporada y en cuestión de apuestas cubrió dos líneas de las últimas nueve, nada más pero seamos muy sinceros este Miami con Skylar Thompson no tiene manera absoluta de poner puntos no máximo van a poner 10, 13 puntos y con eso Búfalo debería cubrir su línea sin problema wow. Entonces, digo, 13 y medio, como tú dices, ¿no? Línea histórica, a mí me pondría muy nervioso, pero pues tú eres el handicapper, entonces, <risa> allá tú, güey. Eh, sí, definitivamente, búfalo, menos 13 y medio es mi mejor apuesta de la semana. Eh, bueno. vimos, vimos a Miami la semana pasada en contra de los Jets, no pudieron poner un solo touchdown, no mueven el balón, no están corriendo bien, tienen lesionados, Tyreek Hill no está al 100%, Mostert se fracturó un dedo, eh, Miami no va a ser más de 10, 13 puntos en el partido, así que con eso nos vamos. Eh, les voy a dar, evidentemente la de Búfalo es mi mejor apuesta el fin de semana, pero les voy a dar otras que me gustan demasiado. En el partido de San Francisco, San Francisco está nueve y medio, se espera que sea una, una tarde bastante lluviosa en la bahía. Nos vamos a ir con San Francisco menos cinco y medio en la primera mitad. En los dos partidos que jugó San Francisco en contra de Seattle, en la primera mitad solamente permitió tres puntos. Entiendo que en, en circunstancias normales, quizá ahí tendríamos que ir con Seattle. Es un partido que se repite por tercera vez en la temporada es un coreback novato es una rivalidad divisional en la que mayormente ha tenido buenos números Pete Carroll en contra de, de Shanahan pero San Francisco debería de definir el juego en la primera mitad así que en ese partido San Francisco menos cinco y medio en el de Jacksonville en contra de los Chargers yo no me voy a meter sobre todo ahora que se anunció la, eh, que Mike Williams no va a viajar y va a estar afuera me parece un partido que se puede ir para cualquier lado me gusta el más tres de los Giants, pero creo que se puede pushear. ¿Qué quiere decir pushear? Empatar. Yo creo que Minnesota, que tiene 11-0 esta temporada en partidos de una sola posición, podría ganar por tres puntos. Y definitivamente me voy a quedar con el Tampa Bay más dos y medio. Ojo, la peor temporada de Tom Brady en récord en contra de la línea de apuesta. Cubrió cuatro líneas de apuesta en 17 partidos 4-12-1 la marca en contra de la línea de apuesta de Tom Brady esta temporada, sin embargo eh... Se, se está volviendo un poco sano este equipo, no va a estar Vita Bea, va a estar a Kim Higgs, le van a, le van a, a, a presionar el juego terrestre a los Dallas Cowboys, no va a poder correr bien y con eso Dak Prescott va a estar obligado a lanzar un coreback que viene con siete partidos al hilo en, en intercepciones en la semana uno Tampa Bay lo hizo ver muy mal, si a mí me das a Tom Brady en casa, no favorito, lo voy a tomar 10 de 10 veces y doblemente el lunes, así que el más dos y medio de Tampa Bay igual y lo pueden agarrar Moneyline 
Online paga más 110, básicamente es lo mismo. Así que esa sería, digamos, que la cartelera para ese fin de semana. Oye, para, para lo que sí eres muy bueno es para pronosticar el clima. Y ahora que dices que se espera una tarde lluviosa, eh, me acordé. Y la verdad es que quiero este, que Yaka se vaya un poco más preocupado de este halftime show. ¿Te acuerdas el clima de la semana 1, Yaka, en eh, el debut de los Niners? En Chicago, por supuesto que me acuerdo, contra el equipo del señor Maya. Güey, ¿Te acuerdas pasar? cómo les fue a tus pinches Niners en esa tarde lluviosa? Me acuerdo perfecto, pero ¿sabes qué, cabrón? ¿Qué? No teníamos ahí ni a Black Pordy, ah, okay. ni a Christian McCaffrey. Eso sí, a McCaffrey sí. Ok, es bueno, este, porque en eso sí va a acertar Joshua Maya, va a llover. Va a llover. Entonces, de eso sí podemos estar seguros. Oye, Josh... Qué bueno que estés acá. Ya nos dices si la semana que te quieres venir el martes, quieres venir el viernes, quieres venir los dos días. Tú eres el dueño del de 88% según el reporte de la audiencia de este chino podcast. Entonces tú decides exactamente lo que quieras hacer. Nada más avísanos con tiempo. Claro, claro, no, estamos martes y viernes con todo el gusto. Eh, me, me voy a aventar un Helmery antes de que empiece eh, los playoffs, porque las apuestas futuras, evidentemente, ahorita volteamos a ver. Eh, los Chiefs son favoritos para ganar el Super Bowl, más 340, lo sigue Buffalo, San Francisco más 500, Filadelfia más 520, Cincinnati más 780. Mi Helmery es... Le va a dar gusto a Yaka, incluso si pueden grabar su sonrisa, que el Super Bowl 57 lo gana San Francisco a Cincinnati. San Francisco le gana el Super Bowl a Cincinnati otra vez, por tercera vez. Ese outcome, o sea, ese resultado exacto del Super Bowl, paga más 2,900. Hola, está bueno. Más si 2,000. Si ha puesto 100 dólares, ¿cuánto cobro? Cobras 3,000. Wow, está bueno, ya acá. Tres mil dólares. Sí, lo único que me preocupa es que ya lo haya dicho Josh y que ya hay que. <risa> eres un mal agradecido, eres una pésima es cierto, Josh, te, lo, te, te juro que me acabas de dar puta, ánimos y bríos muy cabrones para este fin de semana, que estoy realmente preocupado. No, no, es tranquilísimo. A ver, San Francisco va a estar en el Super Bowl, no lo para absolutamente nadie. Evidentemente, en el Super Bowl hay, hay tres equipos en la FC que podrían, podrían ofensivamente ser una buena prueba para la defensiva de San Francisco, pero yo creo que este año tus 49ers vuelven a alzar el trofeo Bitson Bartley. Gracias, Josh. Te mando un abrazo. Te nos vemos aquí el martes, ¿va? Un abrazo a los dos. El martes estamos de regreso. Que estén muy bien. Bye. Dale, Josh. Abrazo. Tercer cuarto. A ver, ya llegamos al tercer cuarto, Yaka. Este, eh, la verdad es que de manera eh, este, intencional quiero que tú pongas primero tus mejores partidos. Eh, de manera intencional porque no hiciste la tarea. Traté, no, 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 aquí tengo los míos, a ver si no se repiten, pero te debo decir que de forma intencional traté, traté de evitar partidos de los 49ers, vamos a ver si no te encuentras ahí con tres de los 49ers en esta lista, porque ya te conozco y por ahí va tu fijación con tu equipo los tres mejores partidos, las tres del tercer cuarto, en ronda de wildcard, este de los que se tengo, no sé si escogiste partidos que viste, partidos que leíste partidos que te platicaron, no sé qué escogiste cuéntanos Mira, voy a ser totalmente objetivo y con esa objetividad que me caracteriza hay dos partidos de los 49ers Ok, eh, no tres cada uno de estos partidos que te voy a dar, los vi, los presencié y el partido que más he disfrutado en la ronda de wildcard es uno que fue en 1998, que tú lo recordarás, San Francisco 30, Green Bay 27. Ok. Eh, San Francisco iba perdiendo después de un partido malísimo, güey, de, de Jerry Rice, que tuvo una recepción en todo el partido, iba, iba 
a romper el récord, bueno, a romper el récord para mal, eh, más partidos consecutivos con, con recepción. Esa recepción que le contaron fue, era fútbol, que al final no la marcaron como fútbol. Y Terrell Owens también había tenido un partido bastante culero y faltando segundos para acabar el partido, eh, no, no me acuerdo, unos 10, 13 segundos, llega Steve Young cayéndose hacia atrás, lanza un pase, Terrell Owens lo cacha y con eso gana el partido. Fíjate, yo lo había escogido, quedaban 8 segundos, es un pase de 25 yardas, pero lo más cabrón es que las últimas tres temporadas... Green Bay y Bradford se los habían abrochado a los 49ers. Dos juegos divisionales, un juego de campeonato. O sea, era como lo que ahora le pasa, ¿no? A Green Bay con 49. Es una jetatura espantosa. Ya la gente decía, cuarto año consecutivo. Dos habían sido contra John, una contra Elvis Gerback. Entonces, sí, lo recuerdo bien. Sale llorando, ¿no? Terry Lowens ese día Sale del partido. Llorando. Bueno, esta es nuestra coincidencia. Por eso evité partidos de los 49ers, pero este no pude evitarlo porque sí lo vi, sí me acuerdo de él este y fue, fue muy especial. A ver, ¿qué otro tienes acá? Mira, otro de los 49ers que no tienes. 2002, Ronda de Walker también. San Francisco contra los Giants. San Francisco iba abajo, creo que por veintitantos puntos, güey. Ok. Era Jeff García, el coreback de los 49ers, estaba también Stowell, estaba J.J. Stokes, estaba, eh, eh, era Mariucci también el, el head coach de, de ese equipo. Ajá. Y de repente empiezan a remontar, 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 remontar. Me acuerdo un par de touchdowns con Terrell Owens. Le dan la vuelta al partido los Giants con Kerry Collins al mando. Ajá. Para hacer eso, llegan para zona de gol de campo, faltando también 3, 4 segundos. Eh, bloquean el, el gol de campo, el holder de los Giants trata de lanzar un pase, sí y ese pase que iba hacia un liniero ofensivo, había interferencia de pase, pero el liniero ofensivo no era elegible. O, al final, creo que nunca he entendido qué pedo pasó con eso, porque yo estaba realmente emocionado y excitado y pasé a la preocupación, pero fue un final épico, güey. Quedaron 39-38 en ese partido. Ok, ese es el segundo. ¿Y cuál es el tercero de tu lista? El tercero, los dos equipos que más odio y detesto, los Seattle Seahawks y los Dallas Cowboys, se enfrentaron en 2006. Hijo, qué ojete eres. Eso que tuvo de bueno. O sea, de veras, ahí se nota tu odio contra el pobre de Tony Romo, que además ya, es, un analista, es un analista como el que tú y yo juntos nunca vamos a llegar a ser. Estoy totalmente de acuerdo. Tony Romo es élite como analista. Y Tony Romo como coreaba, que a mí la verdad es que me parecía bastante decente, bastante bueno, en realidad. Coincido. Pero... No hay que olvidar, güey, que Seattle eh, tomó la ventaja faltando cuatro minutos con Matt Hasselbeck. Mike Holmgren era el, el coach de ese equipo. Y Tony Romo hace un drive de 70 yardas, como tú ya te caracterizas en el two minutes. Eh, sí, sí, sí. Y faltando un minuto en el reloj, eh, viene el snap. Creo que era Martín Gramática, el pateador de los Cowboys. Uh -huh. Perdón. Y Tony Romo, en lugar de agarrar el balón, y dárselo al pateador para que simplemente haga un field goal de veintitantas yardas. Sí, sí, sí. Plea, echa a correr hacia la izquierda, lo taquean los Seahawks y se acaba el partido. Ya no hay corebacks que sean sujetadores, ¿o sí? Hoy en día. Casi todos son los punters. 
<risa> Digo, era algo bastante común. Bueno, había hasta un coreback, Danny White de los Cowboys, que también hacía patadas de despeje, pero en fin, de esas cosas que ya no tiene la NFL. A ver, entonces, habíamos coincidido en el 30-27 de San Francisco a Green Bay. Ese lo borramos y te voy a dar un comodín. Yo incluyo eh, juego en la temporada 2009, tiempo extra, Arizona con Kurt Warner le gana a Green Bay 51-45. Ese me tocó narrarlo, por eso lo escogí también. Un regreso increíble de los Packers, perdían por 21 en en el juego, tenían el balón en tiempo extra, yo juraba que Rogers los mataba, aparece Carlos Dansby le da un golpe que pudo haber sido por cierto castigo porque le pega en la cara al coreback, regresa el eh, balón para touchdown y dejan tendidos a los Packers, fue un juegazo súper emotivo, nueve pases de touchdown, más de mil yardas en total, en fin, una locura ofensiva pero fue un partido muy muy atractivo y el otro también involucra a los Packers, pero ese día ganaron contra los Seahawks, temporal 2003. ¿Te acuerdas que llega Matt Hasselbeck? Echan Ajá. el volado en tiempo extra y dice We want the ball and we're gonna score. Y sí, agarran la bola, pero los que anotan son los otros güeyes. Un pick six de Hasselbeck, de Al Harris. Partido muy emocionante, muy atractivo, con un final, bueno, pues que dramático también con anotación de la defensa creo que me gustan esas emociones fuertes y bueno, vamos a sustituirlo si te parece en el que coincidimos pues con el más famoso de todos no el regreso de Frank Reich como coreback de los Bills para vencer a los Oilers eh, era hasta hace muy poco el regreso más grande en la historia hasta que aparecieron los Vikings contra los Colts este, y la verdad es que es todavía increíble pensar cómo es que los Oilers dejaron ir ese partido contra un mariscal de campo sustituto. O sea, ¿qué tan mal estaría la cosa que dijeron los Bills? Tráiganse a Frank Reich y a ver qué conseguimos. Increíblemente. Y de eso sigue viviendo Mr. Reich, ¿eh? O sea, en términos de ser un motivational speaker, etcétera, etcétera. Y entrenador en jefe, que a mí me parece que ha sido bueno, ¿no? Pero ese momento creo que y Frank Reich lo ha dicho, además es un tipo muy religioso a él le cambió la vida ese partido que fue verdaderamente increíble de ver y para los fanáticos de los Oilers, bueno pues una pesadilla auténtica tengo, tengo una duda José Pablo, fue en el 92 este partido, yo tenía 10 años, tú ya tenías 20 tú ya, tú ya tenías novias y ya, ya esas cosas, yo todavía no güey. ¿por qué no jugó Jim Kelly ese partido? no, no, no o sea, Jim Kelly inicia el partido, se lesiona y lo sientan, no, 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 porque les iban dando por, una putiza. Por, por el 35-3 sí, ya. Sí, 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 sí. Entonces, por ahí es donde, digamos, este partido tiene esa historia muy singular de parte de los Bills y de Frank Reich. En fin, recuerdos del Wild Card. Vamos a esperar que cuando menos uno de los seis que están programados, te digo la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, porque como quedaron acomodadas las cosas... No hay uno de los seis así que diga yo, puta, pagaría por estar. No hay uno. O sea, todos tienen sus cosas, todos me parecen interesantes, pero ay, no, no me encantó, digamos, más allá de que fue una gran campaña y de que creo que vamos a ver muy buenos partidos más adelante. El Super Wild Card Weekend para mí no está tan súper. Digo, está mal que lo diga porque yo a eso me dedico y tal, pero me han tocado mejores. Estoy de acuerdo. Creo que el partido más parejo y el que más morbo puede dar es el Cowboys contra... Pues sí. Sí, por eso lo pusieron en, en horario estelar el lunes. Pero en fin. Cuarto, cuarto. Two minutes drill. 
Bueno, aquí estamos de regreso. Oye, ya acá dos cosas. Me tuve que cambiar de lugar. Este, esta pausa de los dos minutos, esta pausa de los chingados. cabrones que nada más no pueden. Perdón, este Tumino Drill es desde otro lugar. Y la otra, la cagué cabrón con el tema de, de Jim Kelly, güey. O sea, no jugó Jim Kelly ese partido. Lo habían lesionado los Oilers en la última semana de la temporada y por eso tiene que jugar Frank Reich. Me confundí con un partido por ahí en donde los Dolphins metieron a Don Stroke contra los Chargers también hace muchísimo tiempo en la postemporada y ahí se sentaron a David Woody, pero no. Tim Kelly no estaba disponible. Hasta cuello se equivoca ya acá. Mira, no me sorprende, cabrón, porque justamente en el Two Minute Warning, como le dices, que en realidad... En realidad <risa> le has quedado a una como de 10 preguntas de cultura sí, general. Estoy de acuerdo. Entonces, te va a pasar, te va a pasar, güey. Vas a ver cuando avance el tiempo, tu memoria esa que sientes que está chingona va a empezar a saturarse y ya no te vas a acordar de muchas cosas. Pero, a ver, te toca preguntarme, según yo, ¿no? Eh, te toca, tienes la oportunidad de redimirte, güey. A ver que siempre ha sido venga Tres, dos minutos yarda 10 no sé por qué siempre te toca en la yarda 10 güey pinche de Kiko Returner es malísimo yarda yarda 10 creo. a ver eh, si tuvieras que meterle toda tu lana que es mucha por cierto sí, sí muchísimo ¿quién es tu pick del Super Bowl para ganarlo? Eh, los 49 de San Francisco ¿la sorpresa de los playoffs será? creo que la sorpresa la pueden dar los Chargers si no tuvieras que narrar ¿cómo sería tu plan perfecto para ver el Super Bowl? hay ah, unas chelas chingo de rancheritos taquis este, y creo que ya con eso mis chavos ahí que les gusta uno más que al otro con eso, ¿eh? no, no, no soy muy complicado Doctor Pepper obviamente no también exactamente, te, me gusta que estés poniendo atención, espero que también compres pendejito ¿No? <risa> Brock Bordy será titular en los Niners es una gran pregunta, pero yo creo que si se da la primera pregunta que me hiciste, que es que los Niners ganan el Super Bowl, lo van a tener que poner titular y a ver qué chingados hacen contra él. ¿Con quién disfrutas más narrar? ¿Quién es tu JTR Yaka de Fox Sports? Tu JTR Yaka de Fox Sports. Me gusta trabajar con todos mis compañeros, pero cuando hacemos la tripleta García Rosado y tu servidor para el Thursday Night, creo que suena muy bien. ¿Tus hijos a quién le van en la NFL? A los Steelers, cabrón. Pues no mames, es a huevo, ahí no hay opción. Siguiente pregunta, ¿Hubiera soportado que uno de tus hijos le fuera a Ravens, Bengals, Browns, etcétera? No, 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 no. los de Ceredo se van a la chingada, los corro de la casa en cuanto empiecen a caminar, en ese momento se van. Misma amenaza sí, tienen estas pues, sí, 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 sí. ¿A qué banda te gustaría ver en un halftime show? A banda que me gustaría ver. Me gustaría volver a ver, por ejemplo, a Queen junto, ¿no? Me gustaría ver a los Beatles, o sea, así como mi sueño dorado. Me gustaría ver a Michael Jackson otra vez ahí en vivo. Me gustaría muchísimo. Mira, chavo ruqueando, muy bien. Exacto. ¿Tenista favorito en la actualidad? Eh, Carlitos Alcaraz, sin duda. ¿Tu deporte favorito es? Uf. Este hijo le gustan muchos sí, y o sea, depende de los momentos, pero si tuviera que escoger un evento que me gustaría ir a ver, creo que me encantaría ir a ver un torneo de Wimbledon completito, de principio a fin, ahí en vivo. Venga, para primero y 10, MVP del Super Bowl 4. Madres, Super Bowl 4, Lendoson. Muy bien, cabrón. Ah, de esa sí me acuerdo. Me preguntas si 42, no sé ni cuál fue, cabrón. Producción, aplausos, por favor, para José Pablo. <risa> más touchdowns en playoffs. ¿Quién es? Ajá, más touchdowns. O sea, más pases de touchdowns o más touchdowns. Más touchdowns. Eh, Jerry Rice. No. Mm, Tom Brady. Tom Brady. Muy okay. bien. El segundo lugar es Joe Montana. Ok. Película favorita de fútbol americano. 
Pues me gusta esta. ¿Cómo se llama la que van a poner una bomba? Any Given Sunday es esa, ¿no? Sí, no, sí. la de Al Pacino. A la de Al Pacino, Venga, güey, estamos ya teniendo muchas más cosas en común, güey. Ok. ¿Tu marca favorita de ropa? Puta. No, no me compro ropa nunca. Me dejas de callar ya de la risa si estuviera escuchando esta pregunta, pero tengo unos pants que traigo puestos que son los Lulemon y puta son la tocada, güey. Pero no, güey, soy cero de comprar ropa ya, que cochines. Y para acabar, ¿cuál fue tu primer coche? Un Topaz Negro 1984, tenía yo 18 años, en el 90, y mi jefe me dijo, ¿prefieres un bocho nuevo o un Topaz usado? Y como era yo fifí, mamón y pendejo, le dije, un Topaz usado. A los tres días lo dejé estacionado fuera de Radio Fórmula, un pinche cristalazo, me chingaron el estéreo, güey, rompieron todo el tablero, no mames. Empezó con el pie izquierdo ese Topaz, pero que tengo muy bonito recuerdo. Mira, desde los 18 años sigue siendo fifí. Mamón. Sí, sí, sí. sí. Y, y rico hace seis o siete generaciones. Entonces, cuando decías, métele toda tu lana a un equipo, güey, no, no cabe toda mi lana en una casa de apuestas, no la pueden recibir. Les paro. Tendría que hacerle como más tres Mac, tendría que ir a buscar a varios para que los recogieran. José Pablo Cuello, como siempre, anotaste y ganaste el partido, güey. Felicidades, cabrón. Bueno, pues aquí nos vemos el martes, cabrón. ¿eh? Que sea un buen fin de semana. Le deseo mucha suerte de verdad de todo corazón a tus niños, porque creo que pueden ser un animador importante de la conferencia nacional, que es la que nos va a tocar narrar. Mientras más le vale a los pendejos ganar su partido de mañana. Que así sea. Ándale, saludos. Bye. Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.